0: 你好，欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，我是杨。那本期是《壮游者》和三联生活周刊官方 APP 三联中读的串台节目。十一月八号，也就是您听到节目的这一天啊，是中国记者节。所以呢，本期节目的主题是“记者，请回答”。那本期邀请到的壮游者是来自三联生活周刊的主笔秋莲。秋莲呢，也是三联人文城市的负责人之一。报道和写作的方向主要是城市题材以及美食和传统文化类。我先请秋田给大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是来自三联生活周刊的秋田
0: 。<笑><笑>我和秋田原本是要约在前几天来录音的嘛？对。但是前段时间我看你很忙，偷偷的看了一下你的朋友圈，<对>你是在忙一个叫做“三联人文城市光谱计划”的项目，是吧？
1: 对它其实就是呃三类人文城市下面的一个项目，嗯，然后三类人文城市分成三类人文城市奖和三类人文城市记，然后今年这个记里面就发布了一个就是对这个城市进行大数据测度的一个榜单，叫做三类人、嗯、呃叫做三类光谱计划，嗯、人文城市光谱计划，对，所以前一段时间在成都发布这个就是前后的宣传啊什么的都是在忙这个事情
0: ，嗯，我看了一下这个城市光谱计划这个评选的细的这种分享。这样啊。Yeah. 我是在帝都会那个公众号上看的，嗯嗯嗯是合作伙伴是吗？
1: 对，因为帝都会他们很擅长把数据做成可视化的形式，做得很有趣，嗯,嗯，所以他是我们就是把这个数据的结果统计汇总之后，再进行一些可视化传达的一个合作方。对，啊
0: 、但是我看到嗯，你们一共有一百零一项不同来源的数据作为评估指标，指标一百零一项太可怕了，<笑>不
1: 可怕呀，我们还嫌少，因为这个指标越多，就是我们进行的这个呃。城市人文属性的测度才会越精确，所以这个指标只只是，呃怎么说呢，显就是不会显少的，就是肯定越精细越好。嗯、这个体系、嗯，好
0: ，那记者请回答啊，我考你一下，嗯，嗯北京是拿到了美学之光，对吗？对对对，<笑>幸好不是美食，如果美食就是荒漠的，<笑><好>我看，那你大概给我们讲一下这种美学之光的它的指标大概有哪几个呢？你印象比较深的。
1: 我印象比较深的，比如说博物馆的数量，嗯、然后举办这种文化活动的这个数量。嗯对，就是类似跟场所呀、跟活动有关的这些东西，嗯、对，都会纳入到这个体系里
0: 面。嗯，我这边印象比较深的、嗯、还有一个街道绿视率，
1: 对对对，大概就是
0: 你能看到绿地的这种面积、嗯
2: 、是吗？
1: 对，它因为也是就是本身这些数据是有的是来源于呃互联互联网公司或者是网络公司，他、嗯、们本身就进行了一些测度。嗯、那就比如说你在呃可能在一个尺阜的这个这个这个图画里面，你大概绿色占到。多少比例，它会有一个律师率的一个数字出来，嗯、然后这个也是一个街道美学的一个指标吧。嗯
0: ，还有一个小区的平均绿化率，嗯、还有一个我很感兴趣是河流、湖泊等的。河流、湖泊等的水环境质量，<不 S 1> <笑>真的是太习惯了
1: 。你,你不会一个一个要每歌词都是什
0: 么不会，不会，不会。感
1: 觉突然一上来就懵逼了
0: 。哎呀，前头嘛、哦、就是要引一下嘛。哦、你看接下来我写的啊、哦，哦、去打量和欣赏一个城市有很多的角度和方法。对。啊，你看这样就顺下来。另外呢，以前我们一说到旅行啊，咱们就是去外地，就往往会忽视你身边的、你生活的这个城市。但是因为这三年，咱们都知道啊，出去就比较难。就我个人来说呢，就迫使我低头去欣赏一下自己生活了二十年的这个城市。我是二零零二年来的北京，嗯，然后我也发现了一些徒步的路线、一些有趣的城市公园，包括一些街区啊等这些新内容。以前我是完全忽视它的。所以我对这个城市的理解和感情也就会更深了。那么这一期呢，我就是想请秋莲，反正你是长期报道这个城市话题嘛，你自己也观察到一些有趣的这种角度，还有一些故事。所以今天呢，我们大概就会依托于我们都生活的这个城市，也就是北京，偶尔会发散一下，嗯，然后我们可能会从植物。从动物、从声音、从气味、从步行这几个角度，嗯，来重新打开和漫游一下北京，可以吗？
1: 嗯，可以，没问题
0: 。哎<笑><笑>，秋莲，你是北京人是吗？
1: 对，我是北京人，我、哦、从小都
0: 在这生活。对，
1: 我是从小在这边，但是我觉得北京孩子可能，比如说分成胡同这个体系和大院这个体系。嗯、那我其实是大院里的，就是大院里的人也是五湖四海的，嗯
2: 、西边的是吗？对，西
1: 边的。啊、那我家要往前追溯的话，比如说，嗯，那我家是从我爷爷奶奶那那辈包括。我我姥姥那边也是。姥姥姥爷那边才来的北京，就是也不会是给你感觉是非常京腔的那种，那种那那那那种北京孩子。如果
0: 咱要是用胡同和大院来分的话，咱俩聊的话题应该是血色黄昏，就是就属于大院了，是吧？对呀，这是王朔的小说呀，对我以前也老去大院玩。
1: 啊，对，就是京就北京西边那些军队的什么大院，但我们家也不是军队的，就是反正就是附近都是这这这这种类型的大院吧
0: 。我去大院，我就觉得大院特别。有意思，你虽然它是一个大院，外面是有围墙的，嗯、但是呢，它是介于一个封闭的体系和外面又有一些很多交融的这样一些地方。嗯,嗯我就想，咱们第一个关键词就是动物，在你的这种生活经验里边，就小时候你看到那些野生动物的大院里边，或者你生活的这些地方，有有哪些呢
1: ？就是小的时候，可能小孩就是还是比如说鸟类和虫子可能是最常见的，然后因为就是比如说我写过这种北京野生动物的文章，就是也会发现鸟类跟虫子是最普遍的。那可能一些哺乳类的动物，什么黄鼠狼啊什么的，现在时不时也能看见，还有像刺猬，现在还能看见，能看见。我们家现在住在双井那边的小区里面，小区也是能看见黄鼠狼的。对，就是这些都是能看见的。但是你要是比如说以这个频率或者说一个小朋友的视角来说。这些就非常难看见了，就是还是鸟类吧，嗯、是最最普遍的一个一个物种。
0: 对,对,对、嗯、你小时候生活那个西边啊，就大院那一片，嗯、我不知道你有没有印象，就是夏天的时候，树上全是乌鸦。是,是吗万寿路那边，是冬
1: 天，冬天，冬天、啊，不是夏天，就是万寿路那边嘛？对,啊、对，因为他那个就是为什么乌鸦会聚集，就是因为城市在，就是它会有一个热岛效应，嗯、就是冬天的时候会很暖和，嗯、尤其那边又是有那个地铁，它那个地铁的出口，就是让那个地方很温暖。然后那些乌鸦就是白天会出去觅食，到城外去觅食，嗯、然后晚上就是你抬头看，就发现黑压压的那些并不是树叶，因为那时候树叶都落光了，嗯、但都是乌鸦。对，所以然后地上全都是鸟屎，嗯
2: 、对
0: ，这是最可怕的、哦。对
1: ，对，但是就是你能就很少感到那个鸟屎落在你头上吧？就那个你真的是走的运气非常背，嗯、但是你看到那种景观还是觉得有一点惊悚的
3: 。嗯，我小
0: 时候在我我我是在农村长大嘛，小时候经常看到就是蚂蚱。还有壁虎
1: ，啊啊啊，对、嗯，熄了火
0: 。偶尔院子里边还有蛇、嗯、这些东西，对对对。但是我感觉，就随着这种呃，包括农村也是慢慢都在城市化，北京更是啊，你就二十年前和现在完全是两个样子。嗯、但是好多城市里边生活的这种野生动物，慢慢的在消失了。我不知道你有没有这种感觉。
1: 嗯，对，就是，就是一方面是野生动物的消失，比如说你刚才提到的什么，呃，蛇呀，什么，嗯、呃，像我说的黄鼠狼什么的，原来老北京说的那种，北京是有什么四大仙儿，嗯，就是黄鼠狼、刺猬、蛇。还有一个是什么来着？反正就是四种生物，但这四种生物原来都是在那种平房的，那个，比如说四合院里啊什么的，很常见。但后来，一个是大家就是搬到楼房里了嘛，它整个居住环境变了。然后另外，嗯，你比如说有的有的那个生物，就是大家会。引起反感情绪的，像老鼠什么的，嗯、对吧？你因为大规模的投放鼠药，<害>对，四害，然后你也这种你也不会在就是，尤其在楼房的生活中再去见到了。嗯、对对对，但是我不知道这两年就是因为疫情的原因，就是。嗯，导致了就是人就是人退动物进的这种现象发生。嗯、就是我记得有一个关于就是疫情之后，好像是叫《被疫情改变的世界》吧，嗯、就是你看到很多世界各地的这个城市里面会有动物走上街头，占领城市的这个现象。对,啊、对对对，所
0: 以这他、啊、做的解说，
1: 对,对对对对,对，所以这两方面的应该都有。尤其疫情之后，可能大家对这种嗯，尤其是就你刚才提到的，大家也出不去嘛。嗯、那一方面对。周围的世界保持了一种就是更细致的一个打量的方
0: 式
3: ，嗯、然
1: 后另一方面就确实疫情让一些动物开始活跃在城市的街
0: 头。嗯,嗯、哎，我看过你写的一篇报道，你是跟随一群专业人士去啊、呃、追寻过北京的雨燕是吗？对
1: 对对，嗯、对，那个是。好像是一一七年还是18年的一篇稿子，就是想讲那个城市里面野生动物它们的状态的，嗯、啊，然后当时就是觉得野生动物在城市里面，它其实可以分成两种方式，那一种就是对于城市的适应，嗯，就是北京语言是一个很好的例子。原来觉得它们一度那个就是数字就数量上是下降的很厉害，嗯，因为他们就是每年就是。他们飞行的距离首先很远，他每年要飞到就是非洲哪个地方过冬，哦、然后再飞回来，然后飞回来羡
0: 慕他们自由、啊。<笑>
1: 对，就你每每你看到那些迁徙的候鸟，<笑>想到他们能飞那么远的距离，就是你马上你的。就是你觉得那好像是你的一个一个梦境，嗯,嗯，对，就是你想象一下他们所一路上所经历的那些东西，飞过高山啊、湖泊啊、大海啊什么的，你你就会觉得很壮阔那种感觉，对。所以再拉回来这个话题，就是当时就是说有一个现象，就是觉得好像雨燕它每年春天从非洲飞回来之后繁殖，然后他们繁殖的那个地方一般是跟古建筑是相连的啊、呃，比如说像那个呃北京那种大屋檐的传统建筑，那个屋檐下面，嗯嗯、或者是。是那种梁柱之间的那些空隙
0: ，对鼓楼现在好像<对>还有很多的雨燕，对，就是他们
1: 当时我跟他们叫这个雨燕的那个数量调查，嗯、在北京会不可能十几二十个点儿，那有这种传统的这个古建筑的点儿，然后比如说像最多的是那个其实是就是前门那个正阳楼那个地方，嗯、对对那边，然后还有。比如说像比较现代的点儿，我当时去的像这个天津四桥、国贸桥，然后还有那个二环边上的保利大厦。嗯对对对，然后这些地方就都是有雨燕出没，然后你就会发现雨燕就是它其实渐渐地在适应这种城市建筑的这个进化。比如说保利大厦那边那个雨燕，它繁殖的地方是那个空调口飞进去之后的那个位置。嗯、然后像在那个天津寺桥，它也是在那个桥柱跟那个桥面之间的那个缝隙里面，它钻进去。嗯对，所以就是等于改变了人们之前传统那个看法，就只要不是你是一个那种可能是玻璃建筑严丝合缝的那种，就有一点点缝隙，嗯、那语言就能重新适应这种城市的这个建筑和环境。嗯
0: 、所以语言也是在与时俱进的
1: 对。对对对，所以就其实它那个数量是得到一定程度的恢复。嗯，就这个可能是一个关于。呃，动物去怎么样适应城市生活的一个一个一个表现，然后还有比如说一些科学家他会发现，嗯，那可能像呃，河就是在上海这这几年就很普遍的一个犬科类的动物
0: ，一、哦、丘
2: 之貉的那种，对对对，哦、
1: 就长得。就是有点像犬科的嘛，就是介乎于体型介乎于狗跟狐狸之间那么一种大小的，然后如果是幼崽，还觉得它会很萌的那么一个样子。然后那个河，因为它是能够分食这个猫粮，嗯，就是大家不是那个爱心人士很喜欢投喂猫粮嘛。对对对对，所以它其实不好
3: 。我就知道你会说这个
1: 。对对对，从生态学的这个意义上来说，因为猫对这个呃，比如说鸟类啊，杀伤力是很大的。对，所以可能给流浪猫做绝育啊什么的，你去做做做做一些这样的事情是比较有利于这个整个、嗯嗯。但是允许我为自
0: 己辩解一句啊，嗯、世界已经这么糟糕了，<笑>让我们的温暖多少释放一些吧。对，就是
1: 哎，反正我看到那个喂猫的爱心人士，就肯定也不会去跟他去理论这个事、嗯。这个世
0: 界有很多的矛盾，对对慢慢来。对
1: ，对
0: 嗯，你继续，你好。对然后
1: 那说到河，对河那个，就是后来他们那个调查团队是怎么跟那个喂猫人士去沟通的呢？因为有的那个小区在疫情之后，那个河的数量跟密度实在太大了，嗯、然后太大之后，它就会导致，比如说跟那个小区的狗在遛狗的时候会发生冲突，嗯、或者说是会伤人的，就是还出现了可能把小孩咬伤的那种事情，所以他们就要把这个河的数量给降降下来。然后刚才不是说投喂那个事情嘛，嗯、所以他们就劝那些就是喂猫的人士，就是可以把那个猫粮放得高一点的地方，嗯、因为那个河它的那个弹跳能力不是很好，啊、对，所以你就起到了你喂猫但是不喂河、嗯、这样子，就是你能表达你的爱心，但也不至于让河的数量太过于泛滥
0: 。对对对。哎、嗯，刺猬是不是也会去吃一些猫粮啥的
1: ？对，刺猬吃猫粮，然后包括一些就是你比如说扔的那些。剩饭、
0: 出余的这些，对对对
1: ，他们也会去吃，嗯、所以就尤其是今年夏天嘛，我看到刺猬真的是也是挺多的。对<说>我
0: 也是，因为我之前住在四惠，哦、就那个地铁站上头那个平台，哦、然后在那儿也外面也会偶尔会看到小刺猬在那活动。
1: 对对对、嗯
0: ，之前还是挺稀罕的这种东西。对，这两年确实是野生动物慢慢的多起来了。
1: 对对对，就可能还是跟、嗯、因为刺猬它它。就是夜里面出行活动会比较多，嗯、然后比如说你的那个小区，它如果像疫情期间，它。基本上处于封闭啊或者安静的状态，就给他们造、嗯、就是造就了很多这种活动空间嘛。嗯、否则，他们其实如果是平常人正常上下班或者有夜生活的话，他的出行是跟人类活动会会要错峰来进行的。嗯、对，所以可能现在就是让你撞见刺猬的机会也比较多
0: 。嗯，哎、嗯，我之前看你写的那个文章啊，嗯、然后我就注意到啊、呃，你写到现在的城市。就是城市建设中有一种趋势，就是干净化、无害化的这样的城市，对吧？就比如说像我们前头提到那种老鼠，我们就要彻底的消灭它，对吧？就要消灭病毒一样消灭它。<笑>但是这种干净化、无害化的这种城市的建设，会对野生动物产生一些影响吗？还有一点，我挺想了解一下，就是说这种野生动物对一个现代城市来说。它有什么样的一个作用呢？嗯嗯
1: 嗯，对，就是刚才你说到老鼠的那个例子，嗯、因为像老鼠，它，呃，首先它不一定所有种类的老鼠，它都是会跟人类产生冲突的，嗯、就有一些老鼠可能它是会，比如说。都是这种粮食啊、<对>食物啊，是我们刻板印象中的老鼠。嗯、那有的老鼠它其实是在，比如说公园里面、野地里面去活动的，所
0: 谓的那种田鼠。嗯、<吧>对对
1: 对，它们就成为，比如说像这个猫头鹰，嗯、就是鸮形目的这种鸟类的一个，嗯、就是猛禽类的一个捕食的对象，啊
0: 、食物链上的一对，食物链上的一环。一环
1: 啊、对，所以你如果说这种老鼠它。嗯，你投放鼠药，它被毒死了。那你，你最直接的就是导致它食物链上游的这些，比如说猛禽类的，它们数量的下降。哦、然后有时候就是也会带来次生的伤害，因为它们吃了这个含有鼠药成分的这个，比如说老鼠啊什么的，就它们自己就是也会就是受不了这个毒性嘛，就也会毒性发作。嗯嗯对，所以就这个是一方面，然后另外就是涉及到一个，其实，嗯，就是人类他怎么去评判一个环境，就是你刚才说，嗯，比如说这个环境特别干净，<对>特别洁净，嗯、对，就是那个思维就是太。人类中心主义了，<对>或者说是一个很单道的审美观，对对吧？就是其实一个你想象一个很理想的一个生态系统里面，如果就是刚刚说的这个就生物链上面的所有的环节都是存在的，它其实是一环制约一环的，嗯、对。比如说你觉得这个地方蚊子很很多，可能是吃蚊子的那个生物它缺少了，嗯、对。所以你要是在一个生态系统非常健全的地方，它一定是环环相克，环环相制约，对。然后其实人在里面也不会觉得难受。嗯<音>，对，所以我们其实现在做的是怎么能够把这个生态链进行一个修复，就是能够尽量让这个地方的这个怎么说呢，生物多样性建立起来，而不是某一些生物的数量呃急剧的。增长，然后导致了它一个失、嗯、是一个失衡的状态。嗯、其实那个状态，你人才会觉得不舒服
0: 啊。我我可以这样理解吗？嗯、就是说，像修复生态链这样的活动，不是我们想象中的只在大自然里边去进行的，嗯、远离人群的大自然里边去进行的，嗯、在我们人群聚集的大城市里边也一样。要有修修复这个生态链的这种可能性，是吧？嗯嗯
1: 嗯，对，就是其实是一个就是怎么样去保存生物生态多样性的这么样一些实践。嗯，对，就比如说，因为我们今天录音的这个位置，我之前来过。嗯、就是为什么来过？就其实也是跟我之前做这个动植物方面的稿子有关系。就是我采访的一位老师是在旁边的那个科技管理工作，嗯、然后他就带我去那个广阳古森林公园。就是旁边其实就有一个叫广阳谷的森林公园，嗯、那个公园跟以前的这种公园，它的设计就很不一样。就是你其实走进去，就是觉得里面有一点杂乱，嗯、就是因为它是有那种它叫乔灌草，就乔是比较高大的这个乔木，就比如说本北京本土的这种什么榆树啊、槐树啊、杨树啊这种高大的这种乔木的树种，然后灌木也有，然后再加上一些。杂草类的，嗯、就是三层乔灌草，对对对，相结合。嗯、然后另外它还有一个挺有意思的设置，我不知道你有机会去可以去看看，<笑>它叫那个本节式堆，<好>就是其实它是拿树枝。去搭起来一个类似柴火堆似的东西啊
0: ！我在北京的一些郊野公园里边会经常看到这些。哦、对对对我还以为是一个人工设置的网红的让大家去拍照用的东西呢。
1: <笑>然后你你看有人拍照，我
0: 还真是没有见到。
1: <笑>因为它旁边其实可能会附一个这种科技方面的一个说明，告诉你那是干嘛的。啊、就是北京可能园林绿化也在推这个东西，嗯、比如说他们要保证就这个公园有多大，嗯、然后每多少平米的面积就要有这么一个东西。然后那个东西就是。它那个，首先它那个树枝搭起来里面就有很多的空隙，嗯，对吧？然后它，然后它会混一些这种掺杂了本土植物种子的这种泥土，嗯、然后它等于会长出一些本土植物，所以里面就会有一些虫子，然后鸟类就可以来取食，嗯、然后再加上那个可能给一些比如说哺乳类的动物提供了一个庇就是庇护的空间，嗯、所以就是一个公园里面有这样一个堆，它就一下能增强这个。多样性，生物的多样性出来。然后比如说我采访那个老师，他带着他那个科技馆的那些小小孩子，然后去去那边做这个动植物观察。<对>那明显那个公园它的生物多样性，比如说能看见的鸟类、虫子，然后甚至哺乳动物什么的，就是比其他的公园就要密度很。叫数量密度更更要更高一些，嗯、而且那个公园，你想它其实就在闹市区，就离搜狗啊什么的很近。嗯、然后你一下子就是从那个闹市穿越到一个，就是有这种虫鸣鸟叫的一个环境，嗯、就感觉也很好
0: 。这个公园叫啥名字？再给我强调一下。
1: <笑>广阳谷森林公园。广阳谷森林公园广就是广州的广， <Okay> 然后阳光的阳，谷是那个山谷的谷。谷的谷对，就是在那个。搜狗对面的一个
0: ，我一定要去看一看。我这两年也是啊，就会周末的时候，有时候会去公园里面去看各大公园，我都去走走看看，然后就发现这种观鸟啊，或者是观植物的这种团队越来越多。对对对，有大人的，有小孩的，对，呃呃，反正是各取所各取所需。我看大家都还挺开心的。对
1: ，一般都是一开始陪小朋友，然后后来大人就不就是不自觉的就入坑了。对，
0: 反正我们小时候，你看去河边去抓鱼抓螃蟹，啊。逮青蛙，虽然青蛙是一种啊，就是不提倡，但是我们小时候不懂那些，啊，然后就是满地就是湿的泥地里边去抓那个蚯蚓，抓完蚯蚓你可可以回家去喂鸡，你也可以就是下河里边去钓鱼，嗯反正就是到秋天麦收的时候，你去地里边去抓这个呃蚂蚱，嗯，还有各种叫的这种虫子啊啥的，还有飞的小蜻蜓，你可以拿根线。穿起来就像一个无人机一样，的，自己在天上飞，<笑>就可多这样的玩意儿。但是城市里边的孩子可能享受不到这样的一种乐趣。对
1: 我小时候，其实就是你说那种蝌蚪啊什么的，就是因为我小时候在那个牧区地附近，就是出大院也是有一条河嘛。嗯嗯那个河里面那个时候也都是有这些东西，嗯、然后这些东西为什么会消失了？就是我记得上回我采访那个老师，他就讲，因为后来就是河岸不是硬化嘛，对，对硬化，其实那些他们就是可以栖居的那些比较松动的那种孔洞就就没有掉<对>了，然后包括其实硬化之后还有一个比较。差的一个结果就是很多，比如说鸟类啊什么的，他们就是很难去喝水，嗯、因为那个坡岸都是一个直上直下的一个一个棱角式的一个一个坡岸，嗯、对，所以就是这种，其实水源对于这些生物来说也很重要。对，然后就是去年的时候，我们做了一篇稿子，嗯、就是那个稿那稿子不是我自己写的，但是我是那个稿子的编辑，就是讲在南京有一个女孩，她拍了一个。小水坑的一年四季，啊、我也看
3: 了
2: 那个。对
1: ，然后就是很惊奇，嗯、它那个小水坑所在的地方，其实就是因为旁边是楼盘开发嘛，嗯、它那个楼盘可能是还没有盖起来的一个状态，然后就是有这么一个坑，坑里面因为下雨积蓄了雨水，嗯、然后就是那么一个小水坑，然后一年有多少种鸟类，多少种哺乳动物，多少种爬行动物，嗯、就是那个数量就非常可观。嗯、对。对，所以就是有了水之后，水一个是他们的这个就是补给的这个水源，然后另外有的鸟类啊，它求偶啊什么的，嗯、就是它可能会喜欢在这个水边上来进行。嗯、然后包括当时那个女孩还就是有一个另外一个老师给她出了一个建议，就是说可以做一个叫立镜实验的，就在那个水边立一块镜子。嗯、然后其实很多动物来，它看到自己在动物在在那个镜子里的形象之后，就会做出一些表现、嗯、啊，比如说。去。惊吓他，就是以为那个镜子里的那个鸟类可能要跟他争抢配偶或者怎么着，嗯、所以一下他的行为又变得很丰富。<哇>所以就是我们当时那个文章的标题是这个小水坑的这个视频，为什么好像比 B B C 的这个纪录片的大片还要吸引人？对，就是能达到这样的一个丰富的程度。嗯、哦，
0: 那个视频我也看了，看完以后非常的惊讶。我惊讶的一点就是这样的一个小水坑在一年之内有这么多的生物就依靠它去存活或者是去嬉戏。
1: 对，嗯，所以可想而知就是成。是里面水源的缺少，对于动物来说还是很致命的。嗯、哦，就是刚才说那种直上直下的坡岸就是一个例子。对。然后其实比如说那种坡岸，你旁边要有那个，比如说有树、有枝条垂下来，或者说刚才说是个缓坡、是个土坡，嗯、或者说你的水里面有一些凸起的一个什么小岛之类的东西，嗯、就都能给它作为一个取水的一个支撑点。对，对反
0: 正今年我就去夏天的时候在亮马河畔玩的时间比较多一些，哦、突然发现亮马。和好美啊，对吧？塞纳河对，然后它就有有很多那种垂下来的这种枝条嘛。嗯，然后我在那儿的时候，就会能看到很多的鸟类在那儿去啊捕猎啊，或者是嬉戏啊什么的，也是一个挺好的一个观鸟的一个地方。
2: 对对，还有就
0: 是奥森，包括朝阳公园，嗯，都还挺好的。
1: 对对对，哎
0: ，给我们推荐一两条你你印象比较深的，在北京可以观看野生动物的这样的一个路线呗。
1: 呃，就是如果是观鸟来说啊，我比较建议就是入门是从那个天坛公园。嗯、那它每周就是天坛会有这个鸟调的活动，嗯、就是大概可能周六或者是周日，从天坛的这个西门进去，他们会走一个固定的一个样线，嗯、然后就去看观察鸟类，然后记录鸟类的名字啊、数量啊什么的。嗯、就它这个其实是一个志愿者的工作，但是对于你想就是入门的人来说，是一个特别友好的一个。活动，嗯、然后天坛，我记得它是有，嗯，好像是一百九十九种。鸟吧，嗯、对。然后当时我采访的那个就是属于这个就是自然之友这个公益组织的一个、就是嗯。那如果我
0: 们想关注他们的活动的话，就关注自然之友。对,对对对，就可以。自然
1: 之友，然后他属于自然之友，可能就是鸟类的那个那个分支里的一个活动。嗯、然后那个带队的那个，我记得是叫李强的老师吧，他就非常多年都跟着这个活动一起走。然后刚才不是说有一百九十九种鸟类嘛，他、嗯、可能看到的就是已经。他自己看到的有一百八十多种，就基本上都看遍了。因为一百九十多种，它不就是不光包括就在这个北京的留鸟，就是一年四季都在这儿的，还有包括就是迁徙季节，就是我们现在所处的这个秋季，就大家可能从八月底到十一月初这段时间都，都是都是都是这个鸟类迁徙的季节。然后包括这个鸟类迁徙的时候，就是飞过天坛的这些，有一些非常奇异的这种鸟类，就是也都算上。然后，所以天坛是一个很好的地方，嗯、因为天坛可能大家觉得是一个就是一个景点儿，对吧？对嗯，但其实因为天坛它的那个环境其实是挺野生的，对，就是比如说从西门进去，然后它的那个外坛的区域，然后还有他们有一个叫苗圃的一个地方，是一个特别宝藏的地儿，嗯、因为那个地方就是它是好像是北京园林学校就作为一个植物苗圃的这么一个来源地，嗯、所以种植了。植物，然后且比较杂乱，然后里面就是常年会有那种拍鸟的那个大爷，在里面等着。哦、拍
0: 鸟师，什么老法师？
1: 对对对，老法师们，<笑>然后也是经常被诟病，因为他们拍鸟有时候会有一些不太文明的行为嘛。但是那个地方就是比较。就是因为那个比较，就是比较刚才说的比较杂乱，不是那种修剪的整整齐齐、特别符合人类审美的那种绿化的环境，所以里面经常能看到一些，嗯，比如说在迁徙的过程中的那种迷鸟，就是它本来不应该出现在这条路上，嗯、但是它就是迷路了或者怎么着，就这儿出现了，就非常稀有罕见的那种鸟类，就在里面就能拍到，对对对。然后对天坛，就是还有一个特别遗憾的事情，因为嗯，就是早年那边是有一种猫头鹰，就是叫长。耳枭，对，那个长耳枭就反正长得就是大家喜欢猫头鹰的人就是
2: 萌
1: ，<笑><笑>对，因为它为什么叫长耳枭，就是它那个耳朵那块，它其实会立起那种很长的羽毛，嗯嗯就是那个不是它的耳朵，那只是就是长了两簇羽毛，但看上去就好像是长了长耳朵一样，嗯、所以它有这个名字，然后体型也比较大，然后一开始那个长耳枭就是在那个。天坛不是那种古树多嘛，尤其、嗯、那种柏树，柏树，对，就是在那边儿。然后后来就是一个是就是拍鸟拍鸟的这些人。会可能会去影响他，比如说他们要去拍一个非版的一个什么长耳啸》，所以会摇树啊什么的。然后另外当时就是天坛好像也有过一次整整顿吧，就是把一个好像就是堆放那种古建筑材料的一个叫大库的地方给清除掉了。然后那个大大库就是原来因为比较杂乱，然后也是一些老鼠啊什么的，就等于长耳啸》这些食源。嗯就是所在的地方，所以那个地方可能后来老鼠这种数量下降，也导致了就长耳鸮后来就最终离开了天坛这个地方。在天坛就再也找不到了，所以你要跟着这个鸟雕的团队走天坛的那个样线，嗯、他只能给你介绍说，这棵柏树，这这棵柏树原来是这个长耳肖的故居，嗯、就是你今天再也看不到这个了，所以是一个很可惜的事情。嗯、啊，包括你在那个天坛的那个文创商店，你还能买到那个长耳肖的毛绒玩具，嗯、对对对，但都是往事了这些东西啊。嗯、反
0: 正对我们普通人来说，我们就记住一个原则就好了，尽量不要去打扰这些野生动物的生存。对，对不管它们是一种什么样的形态出现的。你的面前不要去打扰他们，就看,、嗯嗯嗯、看一看就够了。对，比
1: 如说投喂啊什么的，就这些都不要，就是跟他保持距离就好了。是，嗯、哎
0: ，又点我了。<笑><笑>好，那咱们下一个关键词是植物。啊。嗯，前头咱们提到了说，就是我们通常会啊、呃，就是人类中心主义嘛，会去衡量一个地方它到底是需要留还是不留它，对吗？嗯嗯嗯我看你的文章里边就提到了说，呃，你那篇文章好像。引一个引子是用一个杂草去切切入进去的，你你为何会用杂草这个方式去切切入进去呢
1: ？就是杂草，我今天还带了这本书，嗯、就是叫《杂草的故事》，它是英国的一个科普作家，叫理查德·梅比，他去写的。嗯、就其实杂草这个定义本身，它就是一个特别人类中心世界。听
0: 起来就很心酸，嗯、它都不配有个名字，<对>统一叫杂草。对
1: ，就是任何可能我们不待见，嗯、然后或者说他在。错误的时间、错误的地点出现的这种草，它都,都,都获得了一个统一的名字，叫杂草，对吧？但其实，就像这个书里他写的，那可能在这个国家、在这个地方，它是杂草，因为它是一种入侵的植物，就是可能对本土的其他生物有害。但是它在本国，它可能是另外一种，就是大家很愿意去欣赏、很欣欣向荣的这么一种植物，对。所以它的这个定义。它的文文化内涵其实是随着这个人类的这个视角，是其实是一个很主观的事情，嗯、对。所以像那个就是你提到的那篇文章，一上来我记得我采访的那个女孩，她就是她是做这个手绘，就是做这个自然笔记记录的，嗯、就是通过文字啊，还有这个图画、啊、去把这个身边的花花草草记录下来。<对>然后吸引她的就是春天的时候那个叫，呃，早开锦锦菜的那个植物，嗯、就其实很小。小，但是就紫色的，开紫色的花
0: 大家可能都不,<对>不太会注意到它。对
1: ，但是它如果就是它，它，它就是如果是成片开放的话，就是还是很漂亮的。然后早开锦菜，它就会，因为它去画那个早开锦菜嘛，它就会给你讲，就是即使是很小的这种我们把它认为是野花、野草、杂草这种类型的植物，它的那个生物上面的这个结构也是非常精巧的。嗯、就比如说它那个花里面，我记得。他大概给我讲，就是有点像那个飞机跑道似的，哦、会有一道一道的那个东西。嗯、那那个一道一道的东西是干嘛的？就是因为它需要吸引昆虫，给它来传粉，哦、所以那个东西就是昆虫会顺着那个跑道，嗯、然后跑到比如说它的雄蕊那边，嗯、然后。那个上面又有一些枝叶，它就会沾上那个花粉，<哇>然后再飞出去
0: 。每一个生物都活得好努力啊！
1: <笑>对，就是你会发现，他们为了能在世界上生存繁衍后代，就是每个。不管是从姿色来说，还是它的这个结构来说，它都有一个非常精巧的一个东西。嗯、对，所以你就会从这个很小的花朵，然后看到一整个世界。所以那个那个当时作为我文章的开头，就是想提醒大家，其实你不必去很远的地方，对吧？嗯、那你在家里面附近的小区，<对>你就能看到这个东西，对对,对吧？那所以就是当时那个文章，我记得好像是从，是从什么，就是类似的是从小区到郊野吧，嗯、就是有这么一个从近到远。的一个顺序去观察植物，嗯、就是不管刚才说的是看鸟，嗯、其实花园就是小区里面阳台观鸟，或者是小区里面观鸟，是就是已经就是可以看到很多种鸟类了，<是>就不用奢求说我一定要去很远的地方。<是>对,对
0: ，我觉得这种东西对人来说特别的疗愈。嗯,嗯，我不知道你有没有这种感觉？一七年的时候那段时间，我整个人状态不是很好，然后我就住在大概就住在通州那边，一七一八年，然后旁边呢是温榆河。红鱼河边就长了很多所谓的这种杂草
2: ，然后开
0: 各种各样的花。Oh. 然后春天、夏天的时候，我如果要是感觉自己状态不是很好，我就会去那边，一边沿着河走，一边就去拍这种花花草草，跟个老,老干部似的。<笑><笑>但是就像你刚才说的，你会发现每一个生物、um, 每一个植物，再微小的一个植物，它们都活得很努力。<对>然后你仔细去观察，它们都很漂亮。
1: 对对对。对对嗯对对，因为这些东西都是你平时会忽略的细节。就其实不管植物和动物，嗯、就是大家对那种特别异国情调的东西会很感兴趣，而
0: 且对整齐的东西很感兴趣。
1: 对对对，就是我们的审美有一种很固定，就是很奇怪的模式。
0: 嗯，你看我小时候在农村，草是我们生活中非常重要的一种资源，可以这样说。哦、比如说。你家附近有点杂草，你可能割了，你回家喂喂,<猪>喂个鸡，喂鸡，对，哦、鸡可能给你下个蛋，对吗？<笑>然后呢，你你会跟自己一个人没有小朋友的时候，你可以自己一个人跟这种花花草草去玩、哦、你经常玩的就是那种狗尾巴狗尾巴草，嗯、哦，把拔下来能编织很多的这种东西。哦哦所以咱们在聊这个的时候，我好像就嗅到那种狗尾巴草那种新鲜的那种味道，哦、但这种东西在城市里面它是被忽略掉的。对
1: 对对，然后就是，嗯，我记得我当时采访那个女孩，她还说，因为她是海南人，嗯、然后她就说当地就当地因为南方嘛，也不乏植物，就是很很很很多种，嗯、但是她就是说，就是中国人传统的观念就是，一定要觉得这个植物有什么用，对对吧？嗯比如说，这个东西可以救荒的时候来吃，嗯，嗯不是《救荒本草》那本书嘛，对吧？然后或者说，有的东西我可以做成家具，编成一个什么玩意儿，对，就非常实用主义。<笑>然后除此之外，就是那些没什么用的，就又被忽略了。嗯、对，所以这个也是导致我们可能不能从一个完全没有功利色彩的角度去欣赏这些花花草草
0: 。对，嗯、这两年你看。露营风、哦、还有野餐风突然就火起来了，对,对吧？对
2: 对
0: 我觉得现在可能大家对这种草，特别是草地的这种情感，可能要加深一些了。嗯、因为你出去露营，你出去野餐，你没有一块好的草地，嗯、你还真拍不了那么好的照片、嗯、对不对？对、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯、对，对希望
0: 大家对这种长在你身边的这种植物多加一点关注了。
1: 对对对，对对对嗯、尤其现在北京还是挺。缺乏这种，就尤其是里面，就很多公园它也不让你露营，嗯、对吧？它露营有，就是有的公园它可能还挺好的，有一个专门的露营地，嗯、有的干脆就是看到你拿的那些器材设备什么，它就不让你进了。对，就是其实还挺挺艰难的
0: 。这一点一直是我心里边一个巨大的一个困惑。嗯。嗯出去玩的时候，你会看见在国外很多的草坪，哦、对吗？大家就随意的上去，<行>然后在上头坐着晒太阳也好啊，玩也好，唱歌也好啊，嗯、你就感觉很轻松。嗯嗯,
2: 嗯
0: 但是在国内，大部分的草坪都会写个“青青草草，踏之何人。啊、嗯，他、哦、不让你上去。对。这这到底是为什么呀？我在查了很多资料，就是有专业人士说，就是因为草坪的这种保护呃，它要花费很多的这种成本。所以不让人上去，那那海外的那些草坪，他们就不需要养护吗？还是因为草的种类不一样啊？我就弄不明白了。对，
1: 就这个我也不是很清楚，但是我就觉得一个是就是刚才说的那种。嗯，就是养护方面的成本，就是刚才说，因为我们有一个很奇怪的一个审美观，嗯、就比如说我们要把草修剪到同一个某一个高度，高度嗯、或者说不能有杂草出现，嗯、那只能是我精心选择去种植的那些草的种类，嗯、所以它一定就是要会会投入人工去清理这些东西，或者去做一些这种修剪。嗯、那可能国外他就觉得那种就是叫什么自然生长、比较野生的状态是挺好的，嗯、所以它那个我想是不是在。在人工维护的成本上，它就不会像国内投入的这么高。嗯，对，所以就是从成本的角度，是不是就是确实有这么一个顾虑
0: ？有道理。嗯，反正有懂行的听友们，不妨给我们留言、啊，<笑>咱们一起探讨一下这到底是为什么。<笑>那现
1: 在是不是比如说长隆公园啊，还有就这种新的公园，<对>它会？允许你这样。我昨
0: 天下午还去玉昌公园溜达了一圈，就确实是有很多草坪是可以开放大家去上去的。对对对。就说到这个城市绿地这一块啊，嗯我之前在节目里边也稍微的聊过一下。我查一下资料，是二零二一年三月份有一个报道，它显示说，呃，就是二零二一年啊，就北京就新增了一百零六处的街心公园，一共是八万多亩。嗯。但是呢，他也说这北京就是欠债太多了。城市的人均公园绿地面积仅为十五点九平方米，所以近年来虽然各地绿化、各地的城市绿化率大幅提高，但是按照园林在城市中、城市在园林中的要求，与让市民出门见绿五百至八百米见园的目标还有不少的差距。所以，在北京现在就会挤出城市的中心的这些土地建设，去建一个街心花园嗯。嗯，我自己也感觉，就是这两年在北京这种城市的这种街心花园是越来越多了
2: 。对,对对，可能在某
0: 一个你不经意的地方，就会出现一个小小的一个地方。
1: 对，嗯、我是因为他们现在管这个叫口袋公园嘛，哦、就是不仅是北京、上海啊，还有包括我们这回人文城市举办地成都什么的，嗯、它很多城市，尤其南方的城市，它可能做这些就是公园的建设、绿地的这个增加，就是更加有这个条件一些。嗯、对，所以你就会发现，就是即使它的面积很小，它就是。它，但它存在于闹市当中，它就是给你提供刚才你说的放松、疗愈和庇护的一个，就是一一个港湾。嗯、因为你从车水马龙的那个街道穿到那个小小的一个绿地里面，<对>马上感觉就会不一样
0: 。在纽约就是这样的，对对对,对,对，经常就会出现这样的小的街心公园。对
1: 对对，而且我就是可能会会聊到一会儿我们聊到的一个话题，就是关于城市的那个声音。嗯、那像比如说纽约那种，它的那个花园里面，它可能会有一些就是那种水的景。景观，嗯，那水的景观，它不仅是就是你看到的视觉的景观，它其实还是一种声音的景观，它就等于把那些。呃，噪音、杂音隔在外面，然后你进来的话，就是不仅是那些绿衣让你很舒服，然后还有这种水声、这种自然的声音，让你也也觉得很舒服。但是，隆公那个地就没多大，就是你就会发现，就是很小的一块地，它就可以承载这些，就是让人这种放松的这种这种功能在里边，嗯。
0: 但说到这个城市街心公园越来越多，这肯定是一个好事儿。但是，我说一个外行人的一个小小的一个想法，但。不一定成熟啊，就说能不能让这些街心公园它稍微的再野一点，就不要是是那种全部都是整齐华一的青青的绿草，你又塔之何人的那种，能不能稍微的保留点杂草？我不知道这座在技术上在科学上它是不是可可行的啊？就这样的话，能不能会让一些野生的这种小虫子呀什么在这儿出现，让孩子们在这儿也能找到一些野趣，比如说。抓个蚂蚱呀、啊、啥的，嗯嗯嗯、那些青草的修,修整的很整齐，那些它其实好像没有这些东西。
1: 对对对，它那些青草的，嗯、它其实就是大家觉得整齐，然后而且好打理，但其实不就是不利于那些生物多样性的这个环境的营造。嗯、对。但是我倒不觉得，就是这是一个成本的问题，嗯、就是还是一个观念的问题，嗯、对吧？就是一会儿我们录完节目结束之后，也可以去那广阳谷走一走，是就是。就是你会发现，它其实就是你在规划阶段，你有了这个想法，它其实去落地去实践，它并不是一个很难的事情。嗯、那相反，你可能要做一个就是让人类开心的一个景观，嗯、那个投入的成本，然后跟精力要更多。嗯，对
0: ，少见牛，所谓的网红的那些东西、啊，<笑>真正恢复一下大自然原本应该有那个样对,对对，我个人的一个想法。
1: 对，反正还是要就是去除这种人类中心的这个偏见在里面，嗯、就是看看你周围的这些生物。如果他们要跟你共同栖居在一个城市，就他们需要什么东西，嗯、就是最好每个人都能有这样的一种视野跟眼光在里面啊。嗯、哦呃
0: ，反正大家如果来再来北京旅行的话啊，就是可以关注一下这些街心花园，每一个地方都有它自己的特色，还挺有意思的。对。另外，像咱们提到的这个朝阳公园呀，像奥森公园呀，包括天坛公园呀，嗯、都是大家可以去看，不光有动物，还有植物在里边存在。嗯嗯嗯,嗯。呃，那另外呢，这个。秋莲，如果我没记错，你是清华毕业的，对吗？嗯，对。那清华呢？它也是一座特殊的植物园，嗯、这是原原引自你的文章里边、嗯。对
2: 对对。
1: 清
0: 华里边看这些东西有什么特色之处吗
1: ？但清华，我现在给大家推荐，大家现在也进不去，我已经好几年没有回
0: 去过了
1: ，<笑>就是因为疫情的原因，你现在进各大高校都很艰难嘛。嗯、对，但是清华就是首先它的面积非常大。对，就是它比旁边的邻居北大要大好几倍嘛，它整个的面积，所以里面就是会有这种植物的这个多样性在里面。嗯，比如说它某一个区域，可能我有点记不清了啊，就是好像是主楼后面还是哪个区域，就是它可能那边会实验性的栽培一些。呃，比如说南方的植物，或者是比较少见的植物，嗯、然后在那个就是工字厅那边，就是靠西边，就是原来那个园林的那片区域，嗯、然后它会有那个很少见的那个叫拱桐的那个植物，就是鸽子花，哦、春天开花的时候会特别漂亮。嗯,嗯，然后还有比如说一些古树，嗯、它就是存在像我刚才说的那个二校门啊、工字厅那个区域，因为清华原来它不是那种清代的这个皇家园林，嗯、它的这个以以这个为基础的嘛。所以，他尽管当时的有一些皇家建筑已经不在了，但是你还能通过那些古树，比如说银杏啊什么的，就是它的那些古树的树种，你能判断说这个地方他可能曾经是原原来园林的这个庭院所在地什么的，哦、就是古树可能会集中在那个区域。嗯、然后，另外比如说朱自清他写过的这个荷塘月色，对,对，那荷塘就是夏天非常经典的。一个景色，对，然后我当时采访的那个师兄吧，他就是写了一个，就是类似清他他自己搞的啊，也不是很权威，就是类似清华的那个植物志的这么一个东西。然后他当时那个做法也非常浪漫，就是他跟他的女朋友当时还是在异地恋这样一个过程，然后他就每天会送他女朋友一个清华的植物，对，就是。比如说，去描述他的这个，呃，样子啊，然后他开花的状态啊什么的，就是每天会把这个虚拟的植物发给他远方的女朋友，我觉得
0: 奏效吗
2: ？
1: <笑>我觉得、就是、我想
2: 问这个，肯定奏效了，不奏效他不会跟我说这
1: 个。<笑>我觉得是清华理工男非常浪漫的一种表白方式
2: 。<笑>
1: <笑>对啊，就是类似这种，然后。对，所以清华就是刚才说的观鸟也是，它是一个很好的地方。然后植物也是，因为它，嗯，整个的这个校园的面积很大，然后它不同的区域有它一个可能植物栽培的这个重点。然后比如说清华的那个校花是那个紫荆花嘛，对。然后你在那个宿舍啊、食堂的那片区域，你也能够看到这些东西。嗯，而且清华就是因为它有学生社团，它那个社团也是做得很好。比如说每每个月。它会有这种植物的这种通讯发出来，嗯、然后尤其是春天这个花期很密集的时候，它告诉你哪几天哪几天去看什么花什么的。嗯、对，所以你要是就在一个比较便利的环境下，你就是想看什么花，就去到校园里面，就是特别方便的一个事儿
0: 。好，那咱们下一个关键词是声音啊，前头咱们已经预报过了。哦、嗯，我之前啊就是。听一席的演讲，听那个严歌苓说他的一个演讲，说他在芝加哥的哥伦比亚艺术学院学习写小说的时候，经常会碰见一种写作障碍。我估计每个写作的人都会有，对吗？嗯嗯嗯当时他的老师就教给他一种方法，说你闭上眼睛去想象你接下来要描写那个画面，你看到了什么？你闻到了什么？你听到了什么？就把你所有的五官都打开，然后把这些东西都给他描述下来。就是一个很好的一段文字了。那这就是说，我们的听觉，嗯，其实在去感知一个环境的时候是挺重要的一个方向了。嗯嗯，那城市的声音其实。也能代表一个城市的一个特点，比如之前我们做那个中轴线的时候，说北京的声音就是歌哨，对,对吗？对对对。你会认为北京的声音是什么
1: ？我也觉得歌哨是一个特别典型的，而且就是
0: 、嗯、你你在西边住的时候有歌哨吗？那边
1: 就是我现在,在东边住还有呢，就是我觉得歌哨它不仅是存在于这个就是胡同区域的，嗯、啊、呃，就是好好好像那种北京的老人，就尽管比如说住楼房，嗯、呃，还是会养鸽子。对，所以我其实，在东边，就是我现在住在东三环这块、嗯、还是能听见。对，所以我仍然是觉得歌哨是北京一个标志性的声音景观。嗯
0: 、咱们胡同里面就有养鸽子的。对，我
1: 就是反正我每次觉得，就秋天的时候，<笑>歌哨的声音，然后这种非常蓝、湛蓝高远的天空，嗯、还有鸽子飞过你面前那种羽翼反射的金光，我觉得是北京秋天非常美的这个景色。<哇>对，就一定要来秋天感受一下这个、嗯、这种就是声音，然后画面相结合的这种典典型的这个北京的美景。嗯。嗯
0: 我对这个最有感触的是，呃，北京的这个胡同还没有大肆改造之前，在鼓楼地区有很多那种在房顶上的咖啡馆啊什么的。嗯嗯嗯然后你上去以后，也是在秋天，你会经常听到那种歌哨在天上日的这样一圈一圈的盘旋。对,对,对。对然后你的眼前是鼓楼以及这种平房区，那种老北京的感觉一下就出来了。
1: 对，因为你如果是在平房区去听那个歌哨，那个歌哨的声音会很大，嗯、离你很近。对吧？然后它飞一圈，然后由远到近又飞一圈，就是它在你就是眼前盘旋，嗯、就是跟你比如说在东三环这个区域，你可能也能听到，但它是一个非常高远的一个声音，嗯、它跟在平房那边的感觉还不是很一样。嗯，<吗>那那
0: 除了歌哨，北京还有其他声音吗？别千万别跟我说是核酸绿码一天啊！
1: <笑><笑>我觉得，我觉得北京还有声音，就是就其实我也是现在在东边还能听到，就是那种。就是，你知道，就是。他原来原来你在胡同里面那些区域，就是、嗯、就是磨剪子抢菜刀那个、啊、那个走街串巷会在很多的
0: 电影或者纪录片里边用那声音，对对对
1: ，就那个声音你，你可你你可能在那个呃胡同里面听得更真切。嗯嗯、但是现在我就发现，如果是到了一个比较现代化的居住区，就这样的这种，包括那个换纱窗、抽油烟机、嗯嗯、清洗抽油烟机，就这种手艺人还存在，但是他们是拿那个大喇叭循环去播放这个东西。嗯、然后，而且他播放到最后还会把他那个电话说一下，嗯、因为你要是在这种现代的这种小区居住，他你听到这个声音，你不是出门你就能找到他，嗯、他其实离你很遥远，对,对吧？所以他要是、那个、城市形态在改变了，对，所以他要把那个。呃，他的那个电话号码给播出来，嗯、啊，然后其实就是说，刚才说到这个吆喝的声音，包括那个就是磨剪的香菜刀，它以前不是哗啦哗啦有那个响器的声音吗？嗯、就是不管是吆喝还是这种响器的声音，就是都跟以前这种胡同的这个形态是有关系的，嗯、因为以前大家住在胡同里面，它不方便出来嘛，就是或者说那个就有很多那种商业的业态，它是靠这种走街串巷的形式来去供给你胡同里面居住的人群，嗯、然后它要保证它的声音在。这个密如织网的这个胡同里面都能听到，所以他要有响器配合，然后那个吆喝也要这种非常婉转，然后嗯，词藻也非常有的非常华丽，你听上去，嗯、然后就能就是。等于是一个像一个、呃、这种口头的艺术一样传达给你
0: ，魔枪、菜刀，对对对，这个对你
1: 这个还是一个，我觉得魔剪的枪菜刀，你要跟那个就是更复杂的那个吆喝比起来，嗯、它还是比较小儿科的东西。对对对然后因为之前我写过，就是在北京那个史家胡同博物馆，嗯、它有一个有一个小的区域叫声音博物馆
2: 。
3: 哦
1: 对，然后那里面就是去复原了，就其实他已经没办没办法再收集了，因为那些手艺人什么的都消失了嘛。他等于去让有一些老人去表演这个东西，然后再去录下来。然后比如说那个。我记得好像卖那个酸梅汤的，嗯，它那个、还有一套
0: 罐口是吧？对对，
1: 一套罐口，哦、而且它的那个响气，就是你听起来也会觉得非常的清凉，嗯、就是马上那种消暑解渴的感觉，就是会非常形象的传达出来。嗯、对，它就比那个魔姐的枪菜刀那个，就是很很生硬的那个要要要、嗯、要美很多
0: 、嗯。我在那个中轴线那一期跟刘所，我们也聊说这个城市的声音嘛，嗯，我就说我老家。我印象最深的声音就是妈妈们喊自己的孩子回家吃饭。对对对。但是你刚才聊这个，我就突然想起来，还有一种声音，在我小时候就普遍存在，就是走街串巷卖食物的。比如我印象比较深的就是米酒，我们叫甜酒，就糯米发酵那个甜酒
1: 。哦，河南是有这卖卖这个的吗？每
0: 年的夏天，就是春夏的时候，这个就该出来了，然后凉凉的、甜甜的，特别好吃。就像你刚才说的，我们住那种环境都是胡同那种环境嘛。嗯。我妈妈一听到这个声音从远处传过来了，卖甜饺这个、声音从远处填进来，我妈妈就开始准备，要准备好把碗都拿好啊，<笑>然后等他走到门口的时候，我们就刚好出去，<笑>然后叫住他买个五毛钱<笑>一块钱的这样
2: ，<笑>回家
0: 你就自己吃，就特别的感觉就特别的好。现
1: 在还有吗？现
0: 在已经没有
1: 了。我其实我想想，我是，呃，呃，我应该是在湖南吧。嗯好像在长沙，就是还有碰到就是这种走街串巷，他是骑个自行车，然后车后面驮着个桶啊，<对>还是什么的去卖这个甜酒，嗯、但是他已经没有配合那种响器了。嗯、然后，哎，我不知道在你这儿可以不可以分享一个？可以啊，嗯，就是我在成都。我还录了一段儿，就是因为我觉得成都，它就是成都，它它这回不是等于是我们人文之光的那个榜首城市嘛？就成都确实，在就是这种街巷文化的保存上面，它有很多就不一样的地方。比如说，我就看到那个，他有那种小贩，然后在那边去卖那个叫丁丁糖，就是驮着一个。点单式的，然后边走，然后边敲一个响器，嗯、就是发出叮叮的声音，然后那个糖就是传统的那种高粱饴来做的。嗯
2: 、呃
0: ，这个还是跟城市的一个建筑的形态有关系的。就像你前头说，这种东西在这种平房区，嗯嗯，就比较容易出现。嗯、包括你像刚才说的成都的这种声音，对吗？嗯、它可能也是在一个老城区里边比较容易出现。嗯、如果大家现在都是住在这种高楼大厦里边，嗯、对，可能就会像你。说的那个，他可能要用电喇叭一直对，
1: 他就进化成了这种，而且
0: 给你留一个电话号码，<对>因为你不可能从楼上下了，他还在这儿。对
1: 对对、嗯、对，因为我那时候就很困惑，就是，嗯、呃，就其实我当时是想怎么着，我我可能是想磨刀吧，还是想怎么着？我就发现我听到那个声音，但是我去何处找他呢？我我也实在找不到这个人。嗯、对，就是其实跟以前的那种，就是像你母亲那样子，就是能感到那个。卖甜酒的由远基金走过来，<对>然后你能判断能对，就是是不一样的。是，嗯，哦、所以现在
0: 还挺怀念这样的生活。的
1: 。<笑>对，所以你城市形态变化了，这种建筑跟街区消失了，嗯、这种东西消亡，它就是一个必然的事情。嗯、那可能就是在博物馆这种地方，你才能体验到这种东西。对
0: ,对，希望这些东西慢慢的恢复一些吧。嗯<笑>，其
1: 实我觉得在胡同里面。还是能够感受到的，就是我，嗯、就是我，我之前就是还还就是为了体验这种胡同的生活，然后我会选择住那种胡同里的酒店，嗯，在、嗯、就在那个胡同的那种民居改造的嘛，然后也能听到一些。就是刚才说的那种小贩，还有那个收头发的，我不知道你、哦、对对对有没有见过，那个挺恐怖的。对,嗯、对，然后收头发,头发好
0: 贵的，特别是一具长的头对对对对
1: ,对，那个头那个做假发的那个好像也是在
0: 河南，我记得。<笑><南>我们已经远销到非洲
2: 了
1: 。<笑>反正河南好像是假发生产的一个什么基地，嗯、我记得那个阿
0: 拉伯地毯、阿拉伯地毯的生产基地。哦、好的，好的。<笑>
1: 对，就是头发，然后还有就是卖菜卖水果的，嗯、然后刚才说收废品的，是磨剪刀的。嗯、我记得我在胡同里面，就是通过这种方式我，我我是能感受到这种。这种声音的，啊、
0: 哦，反正大家要再来北京玩的话、嗯、如果你想通过声音这种形式去探索一下北京、嗯、或者发现一下北京，可以选择住在胡同里边，嗯、不一定非要去选那种大酒店。对,对,对，你可能听到只是噪音而已。
1: 对对对。然后我今天还带了一本书，嗯、就是因为。我当时在写北京，呃，就是就写这个城市声音的时候，我参考了这本书。这本书等于是两千年初的时候，就是一些外国的艺术家，他们来北京，然后做了一个叫“都市发声”的一个艺术项目。然后一方面就是他们去收集，就是北京，然后包括好像还有上海啊、重庆、广州什么的，就是几个主要城市的这种声音。然后另一方面，他们会用这个声音做一些就是奇怪的艺术装置。然后还有他们会。去做一些统计，就是去问这几个城市的市民，就是你们觉得什么样的声音最能代表这个城市？嗯、然后我可以挑几段给大家念一下。嗯，北京。刚才说那个天空鸽哨的声音是排第一，
3: 嗯
1: ，然后还有一个比较有意思的是秋天大枣落地的声音啊呵呵，就很应景
0: 。<笑>这个你得住在院子里边，对，然后,然後你房房顶上落到房顶上，你可能听得见。对，
1: 我给你念这段，他说：“我爱北京秋天，平房小院中枣树上大红枣，噼噼啪,啪啪的落地声，特别是大枣砸中院子里扣着的。”盆上的时候，那个声音更清脆、更动听。<笑>听到那个声音，就好像是自己已经吃到了那些大枣一样，嗯、那么甜，嗯、那么满足
0: 。非常有生活气心。
1: 景山公园老年人的合唱声，哦，就是类似天坛啊，好像景山那个更典型，哦、就唱<对>唱那个革命歌曲什么的、嗯、那边。然后，电报大楼的钟声、哦，
0: 嗯，这个在西单那边。
1: 对，东方红。其实上海的那个比较典型的那个声音声声,声景也是有那个他们的那个是海关大楼的那个钟声吧。嗯、然后另外还有像那个全家便利店的那个声音，啊、全家便利店声音。对对对，哦，还有这个北京街坊在街上打招呼，吃了吗？啊
0: 、<笑>吃了吗？您那？对
1: 对对，这个你在胡同里面坐一会儿，可能就能听到有这种街坊互相问好。<笑>嗯，然后还有一个很有意思的是。呃，公交车售票员报站的声音，嗯、然后他说：“为什么喜欢呢？”他说：“说这些报站的声音既不是普通话，亦不是北京话，但却与北京许多奇怪的胡同名啊、小街道的名字结合的非常紧密。所以坐在公交车上，听着售票员报站的声音，一幅幅北京的图画就会从脑子里浮现出来。嗯”然后说：“这种就公交车报站的声音，它因为是人来报的嘛，现在可能也都是那些。”机器来报了，嗯、但是他那个时候写这个的时候，就是他对比了一下公交车跟地铁报站的声音，然后地铁报站，因为他说是这种机器报站的，他说喇叭里出来的声音就是报八宝山跟报天安门都是一样的调调，他觉得很没有意思
0: ，<笑><对>所以应该有点情感进去是吧？对,对对，所以
1: 我觉得这个这个统计，然后大家的这些投稿，对，都说的很有生活气息啊
0: 、哦，嗯、就
1: 刚才分享了一下，
0: 就特别是那个大枣落在盆上那个声音、啊。对对对一下子就能让我构建出来那些画面来，
1: 对，而且特别符合我们录音旁边这个胡同院落的这个环境，可能是不是在哪里就能听到这个声音？我之前
0: 的录音间在那个、哦、在那个南锣鼓巷附近，哦、那我们的录音间的上头是正有一个大枣树的哦，<笑>所以到秋天的时候，你真有可能听见，如果你在下头摆几个盆子的话
1: 哦，那、嗯嗯、确实是，对对，就是。还真的是挺特别的
0: 。嗯，不过想想这样的生活，好像离我们现在好像已经很遥远了。除非你特意要去感知它，嗯嗯嗯，否则的话，你可能平常也不太会打开你的这种听觉这种感官去听这样的声音。
1: 对对对。
0: 哎、嗯，我这突然想起个故事啊。嗯。呃，应该是今年吧，就是窦唯不是做了一些音乐的直播嘛，嗯嗯然后就有一些他的采访，然后我看到这样一个故事，说是前两年北京的那个北海公园。也就是我们让我们荡起双桨的那个地方，对吧？嗯嗯就他那个公园里边那个音乐，老是放那个克莱德曼的钢琴曲，嗯、
2: <笑>十分不搭调
0: 是<笑>。对，窦唯<笑>就去听了，嗯、他就觉得这个和这个公园的整个整个环境是完全不搭调的。
2: 嗯、然
0: 后窦唯就去通过朋友找这个公园的这个领导层，说：“你用我们乐队，他的乐队好像叫朝简，我不知道这个朝阳的朝嘛，应该是朝简。”它是一种古风，嗯，然后窦唯这两年玩的音乐不就玩这种风格吗？嗯、说用我们的这个音乐和这个公园完全是契合的，后来还真用了他这个音乐，好像一直到现在北海公园放的这个音乐都是这样子的
1: 啊？是吗？对，所以是现现在去北海能够听到窦唯的作品。对
0: 的，然后窦唯就说，这个这些内容都是我们本土的，跟自然吻合的，同时绝大部分都是器乐。不会产生打扰
2: 啊、哦，哦哦
0: 、我觉得这点还是蛮棒的哈。对
1: 对对，因为我那个时候做这个声音采访的时候，就是有好多老师就跟我抱怨说北京的这些、嗯。嗯、呃，就挺好的公园，像北海啊，或者是圆明园、颐、嗯、和园这些皇家园林，它播放的都是一些，比如说民歌，嗯，对吧？特别欢快的，或者是那种就是庆典啊、祝福类的那种，<对>就是会一下子让你从那种仿古的那种情境里面跳出来，跳出来，对，就非常不和谐，嗯、对。所以其实你这些公园。他要营造这种意境，就除了你看到的这些，可能刚才说的植物的这种景观之外，嗯、他用声音营造也是挺好的一种手段。对，嗯
0: <对>、呃，就像严歌苓分享那个写作那种方法一样，嗯、就听觉也是很重要的一个环。嗯
1: 、对对对，然后你会发现，就是很多，嗯、呃，比如说古代的那种著名的一些景观，什么南屏晚钟啊，嗯、什么就是。它很多是跟声景相关的，哦、然后这些声景你今天也不一定能感受到了。一个就是，呃，可能一些寺庙都没了，<对>然后或者说有的是因为现代建筑的阻隔，嗯、你其实它那个声音并不是传播的很远了。了嗯、对对对，所以比如说像那个，嗯、呃，我看现在钟鼓楼不是能参观了吗？<对>我还挺期待说重新恢复它的这个
0: 。我上次去没有听到那个晨钟暮鼓，嗯、但是它里边有这种大鼓的这种表演、啊，对，它有表演。<笑>然后你在那期节目里面，你。听到了一些对
1: ，然后我因为我最近有有一个撰稿人就特别写了这个钟鼓楼重新开放，他可以进去参观什么嘛？嗯嗯、然后他就说好像有一个北京四九城的这么一个嗯、呃、装置，嗯、然后能够模拟说你在这个北京城里面不同位置听到的钟声跟鼓声是什么样的。嗯嗯、对我觉得那个还挺好玩的，<对>但也是一个虚拟的东西了。
0: 嗯，好，总之大家再来北京玩，通过声音这种方式去探索这个城市，也是一种方法啊。嗯嗯嗯咱们就要进入到下一个关键词，气味啊。
1: <笑>感觉今天好漫长。<笑>呃
0: ，我上个月在重庆隔离了八天，大概啊。哦哦然后被放出来那一天，哎，其实没放出来的时候，每天我唯一的一个活动的场所就是推开窗户，嗯、看看观音桥地区的高楼大厦什么样子。但是你推开窗户的时候，你就能闻见重庆的气味儿。
1: 味哦，你知道啥吗？牛油火锅。火锅。哦、
0: <笑>这可能就是<笑>。所
1: 以重庆真的是大街小巷，真的是充斥着这个味道，是,是吧
0: ？嗯，是的。反正对我来说，重庆的味道可能就是这个牛油火锅的味道。嗯。呃，北京呢？你长期生活在北京，北京是什么味道？
3: 我
1: 觉得北京好像很难用一个，就是一个，就是就像这种重庆这种这种单个的一个什么味道去描述它。就比如说现在冬天的时候、秋冬的时候，我会觉得银杏的那个臭味儿。哦， oh, 那个是很典型的一个属于秋冬时节的味道。嗯、我前
0: 天才看到一个人写说，嗯、你如果自己有院子，千万不要种银杏啊，太臭了
1: 。那那得是雌性，雄性的就没事儿，就是它雌性的会结结果。如果你要结
0: 果的话，必须雌雄种在一起
1: 。嗯嗯。对，反正你是有办法避免的，因为银杏它确实秋天的时候很漂亮，所以你其实是需要这个树种的。嗯、然后还有什么味道？还有就是，可能现在也在消失，就是那种大白菜的味儿，哦、你知道吗
0: ？嗯，前天我来的时候，发现我们录音间外面，<笑>因为我们是在胡同里面、嗯、一个院子里面嘛，录音间外面有个景观池，景观池里边已经被隔壁的大妈摆上了大葱了，整整齐齐的马上了。哦，我看你拍了，所以它
1: 是。<笑>大葱对，对没<有>对面就是白菜哦,哦,哦,哦,哦，东<笑>土
0: 大白菜哦
1: ,哦，对，因为我知道这种老人家还是有这个习惯。<是>然后我说的那种大白菜的那个气味就是像以前就是小时候我们家住的那种大院的单元楼，它其实呃就是每一栋楼下面是有地下室的，嗯、然后地下室不是有一个往下走的一个通道嘛？但是那个地下室可能。那是那种人防工事吧，其实已经废弃了，嗯、但是会有大妈把那个冬楚大白菜就放在那个地下室的位、嗯、位置，然后你就闻到那种大白菜的味道，还有那种地窖的味道、<对>潮潮的味道混合在一起，嗯、然后就在整个楼道里面充斥着。对，所以那个是我觉得就是特别属于秋冬时候的一种气息。嗯
0: 、那如果去东三省的话，嗯、秋冬时候的气息就是酸<菜>鸡酸菜的味
1: 道。<笑><笑>啊，北京还有一个就是那个糖炒栗子啊，那个街上有。就是也，也就是闻上去也会觉得是很属于秋天的一个气。我上一个录
0: 音间就在秋梨香的对面哦， oh,
1: 就是那个路口的， oh. 对，就在那儿
0: 。所以每次秋冬去的时候都能闻到那个味道
1: 。<笑>然后再隔一段时间还会换成那个烤红薯的那个味道， oh, <是>对，嗯、所以就是感觉一年四季它那个味道也是会有变化的
0: 。好像都跟吃有关，似的。对对对。但是你好像忽略了一点，可能现在大家慢慢的忽略这个事情了。以前在北京。我觉得最能代表北京的一种味道，就是那种雾霾的味道
1: 。哦，那现在好好一点<笑>现在好很多了，哦、前几
0: 年吧。对。你但凡从外地，特别是你出国回来以后，你只要一下飞机，一吸那一口雾霾那个味道，真地道。特
1: 熟悉对，<吧>这就算是回到
0: 北京了。
1: <笑>对，那种味道就是很难形容，就是有点焦，就是还有那种焦焦的那种感觉。
0: 你特别是到冬天，嗯，我们要烧这种。呃。暖气的时候，哦、空气里边还有那种烧煤的那种味道，对,对,对,对吧？对，嗯
1: ，对，反正这些都挺典型的。然
0: 后，然后我、嗯、我就想起去其他的城市，你比如像去藏区、去西藏那些地方
2: ，嗯
0: ，只要现在我一提到，我的鼻子前头就能闻到那种酥油的，哦、还有那种微桑的那种味道，对吧？哦哦还有，我印象特别深的是去伊朗旅行，伊朗的公共厕所里边就充满了那种羊骚的那种味道，<笑><笑>可能他们吃羊肉吃的比较多。就其实胡
1: 同里面，你也会对这种公厕的味道会比较敏感。是，对，因为胡同的公厕它有的比较简陋嘛，其实你有的胡同从头走到尾，这种公厕的味道还是挺明显的。对。对，反正就是好的跟不好的都会让你很印象深刻。嗯，哦、
0: 别人还说像纽约的地铁就是尿骚味儿，就是典型的纽约的地铁的这种味道。哦哦哦哦<笑>可能每一个城市都有它自己独特的这种味道。对
1: 对对，然后我记得就是因为现在就有的那种香薰品牌，就是还会以这个为噱头来出这种城市的这个香味儿。嗯哦、对，我记得最早的我就不说是哪个品牌了，就是他当时出了几个城市。就是类似什么北京啊、上海什么的，然后我记得北京，他当时在那个香味儿的描述上面，就是他描述的是那种，就是，呃，就是类似皇家建筑那种木木建筑那种檀香的味儿，哦、我觉得还、啊、还挺贴切。虽然他做的、啊、做的实际的效果一塌糊涂，就是也不太能对得上他这个香味儿的描述，嗯、但是我觉得他可能抓的那个点，就是对于北京这么一个古都来说，还。就是让让让你觉得挺精准的，嗯、然后上海的话，我看最近另外一个品牌，他出的是那个，就是武康路，武康路、嗯、就是武康
2: 往往路，
1: 就名是福开森路嘛，嗯、那个路的那个白就是叫什么白兰白玉兰花，哦、就那个白玉兰是上海的市花，嗯、然后那个花的味道也很香，所以就是他把那个以那个那条路命名了一种香薰产品，嗯、然后那个。味道提取的是这个白玉兰的香气，嗯、那我觉得也挺符合这个上海的城市形象的。对
0: ，哎、嗯，我看到你的受访对象写啊，嗯、我忘了是哪篇文章了。有一个受访对象他说，感觉越大的城市越想追求一种无菌的状态，街道越干净越好，气味越少越好，但是这似乎隔绝了烟火气、嗯。嗯
2: 嗯嗯
0: ，我个人。对一个城市有没有烟火气是很很介意的。我不知道你怎么理解这个烟火气呢？或者说你怎么会去描述一个城市的烟火气呢
1: ？我觉得烟火气的构成就是那种，嗯，就是一个一个一个街区，嗯，然后就是它肯定是比较适合步行的一个街区，嗯、它不是一个老城的街区的感觉，对对它不是那种新城很宽大的街道，然后。里面有不管是店铺很密集的店铺，还是说那种流动的小贩，嗯、对，对，就是由他们构成的这种商业的业态。嗯然后味道的话，那很多其实是由这种食物小吃的这种加工构成的，对,对。但是这种食物呢，嗯，我又不希望它是像那个南锣鼓巷的那个食物似的，<笑>老北京老北
0: 京炸油西班牙油条是吧？<笑>对对
1: 对，就是特别莫名其妙，所有的那个都被一个是所有食品都被冠上老北京之名，然后另外就是还有像那个西班牙什么炸油条之类的，嗯、就是就是很奇怪，就我不希望是那种类型的小吃，嗯、是真正可能本地人。真的会消费的这种这种吃的东
0: 西，我我想象中的这个烟火气，或者说我现在急于想看到的这种烟火气，嗯、可能跟你刚才描述的是有一致的地方的。呃，我觉得最大的一个特征就是一定要有路边摊，嗯,嗯,嗯，然后这个路边摊有那种非常旺的这种炉火，嗯，这个炉火上在翻炒，比如说炒面呀、啊、炒米呀、啊嗯嗯嗯嗯，什什么呀，这种。组成的这种烟火气，我觉得才是一个城市它向下的一种活力的一种体现。嗯就是现在我们的城市特别，就像北京，对吗？这两年基本上已经我们。在主城区很少能看到这种路边摊了嗯，嗯嗯嗯，这我觉得是是一种遗憾。以前我们走到这种鬼街，整个鬼街两边全是这种热闹闹的这种摊子，嗯嗯、你不管好不好吃啊，就是人气上看起来、嗯、这个城市是非常有活力的。嗯，但是现在再去鬼街，都给收缩到里边了，对、嗯，然后统一的这种招牌，对，可能从管理上来说它是方便了，但是从这个城市的这种。啊，感官上来说，我觉得它是缺少了很多很多东西
1: 嗯。嗯嗯嗯，对。但是我就发现，因为这两年，反正疫情之后，不是大家都想办法活跃这种什么经地摊儿啊，什么这种有这种车尾箱的这个去卖一个什么东西，对,嗯、对吧？然后也有这个还有什么，可能还有拿房车卖的吧。反正就是这种比较灵活的这种售卖方式，就又开始像雨后春笋一样在、嗯、在在在,在涌现了。对。然后，尤其是就反正我发现在我们那个东边就是。不是做核酸的那个点儿吗？嗯、做核酸那个点儿附近就会形成这种、这种、这种摆摊儿的这种市集，嗯嗯、因为大家会在那边聚集排队嘛。然后像这种市集，现在还是比较新的那种形态，就是类似卖个调酒。嗯、对。卖个什么电子烟什么的，<对>就是又变成另外一种可能更符合年轻人的这个消费需求的这种样子，是对，就也有这样的一个趋势啊。夏天
0: 的时候去亮马河畔，啊、哦，也有人在旁边摆那种调酒的那种摊、哦、对对对。昨天晚上我是去三里屯了，然后就看见路边摆了一个，呃，那种卖热红酒的一个小摊子。哦然后我还跟我女朋友说，这在这卖热红酒，他赚钱嘛。然后一看人家开了一辆很好的沃尔沃，<笑><笑>就在旁边放着，人家并不差钱，人家可能就是为了享受这种感觉吧。对对
1: 对，而且就是我听你说这个热红酒，我还挺想喝的，就是那种肉桂的那个气息，感觉对对对对、哎、非常适合冬日。肉桂的哦。嗯、对呀、啊，就还挺挺会。找这个点的，就大家喜欢什么？今
0: 年的前半年嘛，就是政府号召各个企业要生产自救嘛，特别是餐饮企业，哦、就会有很多餐饮企业，它就会采用这种路边摊的形式摆摊儿，像我们小区的门口，嗯，就有很多，就旁边附近。就平常就是还挺挺矜持的那种餐厅，嗯嗯都开始推出来小车来售卖他们的招牌这种产品。哦、但是我每次去的时候，我就感觉那种感觉特别的好，就像小时候我们去赶集的那个、哦、那种感觉是一样的。对
1: 对对，对、嗯。不
0: 过后来这个又被禁止，也没了，
1: 是吧？反正一阵儿一阵儿的。<笑>是
0: 啊，哦、好，那咱气味这一块儿也就到这儿了啊。咱下一个关键词是步行。嗯，这是我这两年。特别特别喜欢的一种探索城市的一种方式。以前啊，我就觉得这不就是傻走路嘛，有啥意思呀？嗯嗯嗯。但这两年在在城里边，傻走路也
1: 不能干啥。对
0: ，在城里边关的时间也久了，就用脚步去探索这座城市。嗯，我看你在《城市家》有一篇文章里边采访了一个建筑师，叫做张永和。嗯，然后他说，感性城市里头有一个最核心的事儿，就是走，一走，城市的意义就。拓展了，嗯嗯嗯，你你怎么理解这句话呢
1: ？就是我觉得，当你采用步行这种方式在城市里漫游的时候，这个城市的那个它丰富的机理，嗯，才会展示在你面前。嗯嗯、因为如果你是用坐车的方式，你所有的那些景观、有趣的小店都会一晃而过了，对,对吧？嗯、所以走肯定是你去发现这些细节。一个最好的方式，就你不会错过什么东西，<对>而且会有惊喜在这个过程里。<是>哦
0: 、我昨天还跟我女朋友在争这个事儿呢。昨天我骑着我的尊贵的小牛，带着她在街上走。嗯、我说，自从我买了这辆小牛以后，<笑>去年的事儿，嗯嗯、我发现我对这个城市的记忆更深了，而且认路了。不用导航了。
1: 呃<笑>、哦，原原来你是属于路盲型的我只要一开车
0: 是必须得靠导航的。哦<笑>哦
1: ,哦，就确实步行跟骑行其实都<后>
0: 对更不一样对对对，对对对我女朋友就说：“那不还是因为你穷吗？”<笑>说的很对，<笑>
1: 那不是，就关键不穷不能体会到探索城市的乐趣。<笑>是，就就是你刚
0: 才说的这种基地感，你能感觉得到,到了
1: 、嗯对啊。对对，你就用这个怼他
0: 。<笑>能讲道理吗？<笑>你继续。<笑>
1: 对，所以就是，嗯，就是我觉得北京这个城市，虽然它有很多不适合步行的地方，啊、嗯呃，比如说。嗯，像那个二环、三环这种大的环路的这种立交，太
0: 宽阔
1: 对对对。嗯、然后我记得当时说是是梁思成啊还是谁，啊，就说那个长安街修得太宽阔了，嗯、说那个运动健将跑过马路都要多长时间，<对>你更别提小小老太太，你过这个马路要多久，<是>对吧？就是其实那种很宽尺度的街道，它是不适合人走的。<对>但是北京它还有大片的这种历史街区、胡同的这种肌理留下来，就是其实这些地方，就是当你就是。去到那些小街小巷的时候，就是还会发现北京仍然是有很多适合步行的地儿，嗯，对，去探索，嗯，哦，我
0: 看你的报道里边也提到过这个 City Walk 这个概念，我之前也没有研究过这个，嗯嗯、虽然做过好几期 City Walk 这样的一些路线，嗯，这个概念是怎么来的呢
1: ？这个概念我其实简单查了一下，就是它大概是。呃，来源于英国的一种就是城市探索的活动，嗯、然后我不知道你是什么时候开始接触这个 City Walk 的？前
0: 年，一九年左右，就
1: 是在在国内参，在
0: 国内哦，在国外我我我肯定接触的更早，一四、哦、年的时候出去。你就会发现，几乎每一个青年旅馆里边，对，它墙上那个黑板上都会给你写几条,<对>几条城市 City Walk 的这种路线
1: 。对，嗯，对，因为我原来也是在国外，就是接触到这种，就是跟行走相关的，就是它会有一些主题，嗯、对，然后有的是，就大部分是收费的，嗯、但它那个就是也是很简单，就是比如说我自己有一个什么小的一个自媒体的平台，然后你就无意中搜到它了，然后它，比如说我在西雅图参加过那种咖啡主题的这个 City。嗯、然后他也有，就同样咖啡主题的，可能这个人跟那个人经营的还不太一样，嗯、可能我走的是那种更独立、更小众的，那另外一个人可能走的都是跟星巴克相关的这些东西，嗯、对，就不太一样。然后还比如说我在欧洲，在德国，就是他们那种，就是好像是一个那种，就是比较古典的那种德国小镇吧，他、嗯、会有一个那种，就是那个人穿成就是像那个小镇里面在古代的那种守夜人，嗯、就是他们类似就是咱们的那种。敲打打金的那种，然后他会带着你去走一个，就是就是那种打金人所走的那个路线。嗯、晚
2: 上是对对对，挺可怕的。<笑><笑>就反
1: 正他是有一个线路主题给到你，<笑>然后有的就会很有意思。对，所以就是其实国外就是肯我查那个起源，说是从英国来的嘛，那肯定国外做这种更早。<对>那现在这两年为什么国内很火爆？就其实还是还是跟这个疫情是有关系的，因为你没办法去很远的地方，嗯、那不如就在自己的城市里面。就不管是，呃，探索现在，还是去有一个方式去发现历史，<对>就有这么一个 City Walk 的一个主题，帮你串联起来城市的一些景点，<对>就是会觉得很有意思。对，嗯，
0: 之前装游者做了几期节目，就是刘介群同志做那中轴线是吧？中轴线呀，嗯、包括什刹海地区啊，嗯、你走走胡同，包括菜市口这边，呃，包括这种前门这个地区，嗯，它其实跟。历史都有很多的这种结合，你走的时候有很多的故事，可能就在你身边的这个街区里边慢慢的去展开了。嗯嗯、如果你知道这些故事的话，嗯、是很有意思的一种方式。
1: 对对对、嗯、对，就是像这种 City Walk， 我觉得也可以分成几类吧。你刚才说那种人文历史的，可能是一种；嗯、然后刚才我说的这种不同的主题的是一种。然后还有一个，我今年参加了叫那个 Jane's Walk， 我不知道你听没听过没<有>那个。那个 Jane 就是不是有一个研究？城市的那个学者叫简·雅各布斯嘛，啊、斯就是写那个美国大城市《斯与生》的那个，嗯、那个美国的作家。然后，嗯、呃，就是其实是以他的一些观察城市的视角去走一些城市里的线路，然后去看这些，呃，比如说街道的设计啊，嗯、呃，然后一些建筑的设计啊，他是不是对。呃，对你足够的一个人性化的友好，嗯
0: 、是在北京吗？
1: 对，在北京
2: 。展开讲讲，展开讲讲
1: 。<笑>那比如说，呃，我今年刚跟他们走过一个，就是也是什刹海的路线，可能跟你跟那个留所走的稍微有点重复了。他、嗯、就是从那个那叫什么桥，就是那个
0: 银锭桥还是不是后门桥不
1: 是？另外一座，就是那个。天安门大街上的那个桥，那个、后
0: 门桥嘛，就是、嗯、<好>学门。学名我也忘了。
1: 对，就反正是从那个桥开始，嗯、然后一直往一直往西走，嗯、然后一直走到西海，就是等于过了那个要穿过那个什刹海，就是最喧哗、最喧闹的那个银锭桥的那个区域，哦、然后一直到西海。西海就是那边不是有一个郭守敬的纪念馆嘛？嗯、其实它这个路线就是能把这个北京的这种水系的形成能够讲明白，哦嗯、然后同时就是因为嗯，就是。沿着这个水岸，其实现在也做了不少这种，呃，就是景观的营造，<对>然后让人们怎么去亲水化的这种、这种、这种设计。嗯、然后也是在讨论说，那比如说我这个什刹海这边，那呃有没有可能说兼顾到那些冬泳的那些大爷，嗯、对然后就不至于说，因为我看现在他们最喜欢冬泳的那个区域，就是在那个宋庆龄故居的那个地方，嗯、都拿那个围挡给围起来了，嗯、就不让他们下水，
0: 能一直游到那个湖心岛。对，但
1: 是他们现在就在那掏了洞，就还是。嗯掏了洞，然后越过那个底下种荷花的那个荷花池，嗯、就仍然在游
0: 泳。哎呀，这可是后海的一景啊！<笑>对呀、啊，大家去一定要看。对
1: ，所以就是觉得好像你给他设计这种障碍，也不也不能真正阻挡到人家。嗯、那怎么能够说让这个水，就是你像亮马河那些游泳的人，<对>他不是其实也是有台阶能够下水的吗？嗯、就不至于说就不让你下水。就怎么能够兼顾这些水上运动，然后以及安全性的这些问题？对，就其实一路会有这种。光是历史人文的那些介绍，然后还会有这种城市设计的这种考虑。嗯、j e 我给大家可以去搜一下啊，因为北京就是整个全国都是一个叫“这个一览众山小”的这么一个公益组织，他他他来去推进就来去组织关键词就
0: 是“一览众山小”，对“一
1: 览众山小”这个公号。嗯、然后，因为这个里面它都是一些跟城市规划、城市设计有关的一些文章，然后这些志愿者也多半来自这个领域，然后所以组织这么一个主题的活动，嗯、在全国很多城市都有这样的。一个主题活动，北京可能还要滞后一些，嗯、因为好像到现在为止一共是有三场吧，可能上海那边要更多一些啊、嗯哦。然后，嗯，北京这边之前还有一场，我我没有实际参加啊，但是我知道他们那个线路，那个线路大概就是从那个东直门的那个环岛，嗯、然后一路向西，就是会走过也是一片胡同。然后就是雍和宫那个区域，嗯，呃，围绕着雍和宫那片胡同，然后最后的终点就是五道营那边，嗯、对，所以你一路就可以看到，就是这种城市的这种高架立交，嗯、就是你过一个环岛有多么的费劲，嗯、就是恨不得跋山涉水，你才能从一边到另一边。哦哦、这
0: 套旅程是个反面教育是，是吧？这就
1: 是先反面后正面，<笑>然后到胡同，它是一个对人。步行来说多么友好的区域，胡同都
2: 是走出来的。对
1: ，然后再到五道营这边，它可能不仅是一个传统的胡同，它还有很多创意的小店。嗯、所以，就像那个雅各布斯那个书里面说的，说一个街道就是要让不同的人都各取所需，是，就是你有适合这种传统的这个老年人、本地居民的这些小的环境，然后也有年轻人比较愿意扎堆去刷卡，嗯、然后去在外面休息喝咖啡的这种小的这个嗯座椅什么的。对，所以就是五道营最后就是一个可能。是一个在胡同区域里面有这种创新性的一个、嗯、一个案例，就是这个又是一个路线，嗯、对，所以他这个等于是渗透了这种城市规划的这个理念跟视角在里面
0: ，
2: 嗯，真有意思。
0: 哦、如果听友们大家自己生活的这个城市里边也有相应的这种路线，嗯，包括我们前头提到的声音啊。啊，动植物啊，这这种路线的话，我们都可以在评论区里边铺一下，让更多的人能看得到。对，对对大家再去旅行的时候呢，就会就通过这种线索，也是挺好的一件事情。
2: 对对对、嗯，
0: 我个人还挺感兴趣的，就是北京的现代的这种城市建设。我之前也看到过一个路线，就是带大家去逛三里屯这个、这这个位置，哦、然后他会跟你讲这边的这种建筑和这个城市整个城市的这种格局，它是不是相。呃，匹配或者它好不好看，它的作用在哪里？嗯、我对这些还是挺感兴趣的。
1: 就是你说现代的跟那个，呃，这种古就是历史人文的，都是都都同样都
0: 对比较能打动。<对><吧>比如像这个大裤衩对吧？嗯、中央电视台这个楼，它树立在这儿到底好不好看？它跟周边是一种什么样的这种格局？嗯，嗯这个我我真的想听一下专业的人士到底是怎么解读的，因为民间你有各种的说法，对吧？哦，嗯
1: 、对，这个倒挺。就这条线路倒挺好的，就是还是就是我，因为之前还真的是比较关注那个历史人文的那个比较多，嗯、而且是集中在就是怎么说中心城区，<是>就不是这个朝阳这边。嗯、那其实像。亮马河就是你沿着亮马河走，也是一个挺好的线路，嗯、对，因为像亮马河，就是它也是串联起城市的一个怎么说呢，不同的表情，嗯、比如使馆区，对吧？蓝色港湾那边又是一个跟商场、跟非常现代的这种商业业态结合的，<对>然后你再往，呃，如果是再往西的话，往东直门那边去，好像就是北京那种比较。比较早、比较高级的餐厅在那边又有一些分布，嗯、对，所以它一路下来，你可以看到本地居民，然后很潮的这个年轻人，<对>也是一个很混杂的状态。对，对，就是朝阳这边确实还挺值得探索的
0: 。今年夏天亮马河这条线就从三里屯北小街一直往东边走到。
1: 板岗，板岗那边我已经
0: 走了无数次了
1: 。嗯、<笑><笑>对，但其实蓝港再往东还有一段，应该嗯，哦、
0: 如果你住的再东边一点的话，可以走走通黑河畔，也挺好的。哦、嗯，所以北京适合这样的地方还挺多的，而且。嗯，像一些小说里边，可能你也可以追寻这种小说的足迹去做一些 CT walk， 对吧？
1: 对对对，像我们那个公号里面，呃，其实关于这个城市漫步主题，第一篇推出的文章就是《午夜北平》那本小说里面的路线。嗯、然后那本小说其实讲的是发生在民国时时代一个比较惊悚的一个命案，就是在那个东直门角楼下面发现了一个外国女尸，就一具外国女尸。嗯。然后那个女士当时反正也那个样子很恐怖，然后那个女孩子好像是反正是在北京的一对就是外国夫妇收养的一个养女吧，嗯、然后她怎么死的那个过程，呃，就是被这个，因为那个小说它等于是一个半纪实半虚构的这么一个状态，嗯、那个作者他花了很多时间跟精力去图书馆去查这个民国的这段往事资料，嗯、然后、嗯、跟张
0: 北海写《侠隐是一样的，对对对，小时候离开北京再也没有。回。回来过，他写《侠影》的时候。都是靠历史资料去还原北京城
1: 的。对，所以你这种小说就是一半可以把它当小说来读，就是看它的故事情节；嗯、另一半就是看民国时代北京的那个、嗯、那个、那个风俗画卷是怎么样。所以他写的这个张北海等于写的那个是在应该朝阳门南小街那边吧，嗯、就是那片。嗯、然后他写的这片就是在这个东交民巷这边，因为他这片是外国人居住的比较多的地方，嗯、就使馆区啊什么的。嗯、然后包括他这个命案发生的地方其实是使馆区边。边上的一个地带，就那个地方住的一些，就是怎么说呢，比较落魄的那种外国人。嗯、然后所以他不是像使馆区那种，就是官员级别的，他就是在北京这边可能混得不是很好的这种外国人居住的。然后这片发生这个犯罪。发发生犯,犯罪的这个几率也很高，所以就是在这片区域发生的一些事情。然后他那个路线等于就串起了东江民巷，串起了刚才说的那个东直门角楼，嗯、然后还有比如说像后来没有的那个六国饭店，哦、对，那个等于现在在他基本上在他那个旧址上是另外一个饭店，但那个六国饭店在在当时就包括在那个张北海的小说里面也描述的非常豪华，包括里面的那个设施跟欧洲当时可能也没。有太大区别，嗯、对，所以就是这条线路也是挺好玩的
0: ，对，嗯，反正大家可以通过各种各样的艺术作品呀、啊，嗯、包括你在其他地方看到的这种公众号里边的介绍啊，都可以用步行的这种方式去走一走北京城，再去发现它一下。对，对我最近印象比较深的就是还是前段时间在重庆隔离嘛，隔离之后有一天是自由的时间，然后我就去走了一趟重庆的叫做半山崖线，嗯，这一趟真的是让我大开眼界。然后我回想了一下我去过的所有地方，好像没有一条线路像半山半山崖线这样让我惊讶的。它整个你就是在一个，呃，在重庆应该是叫鹅岭吧，我如果我没记错的话，就是在这样一个山丘上走，然后你就这个山丘上到处都是植被，都是压热带的这种植被，然后你看到的是对面的钢筋水泥的这个丛林，然后你就像躺在一个呃竹编的这种中式的躺椅上看一个巨木的。城市的一个大电影这样子的这种感觉，然后它这是主线，那还有很多的支线，支线你可以上到山上，进入到真正的这种当地居民的这种社区里边，都是在那个山上建着，然后你还可以看见地铁在你头上过去。嗯然后再下去，你到李子坝能看见那个地铁穿过这种啊、呃哦，
1: 就是很多人拍照的那地方对网红那个地方，<吧>能穿过
0: 这个、哦、呃一一栋楼啊，哦、所以他他那个面貌特别的多啊。哦、然后这趟真的是让我感觉特别特别的棒，哦、一个城市里边能有一条这样的线路，真的是把他们的特征就山城这个特征、哦、展现的淋漓尽致了。
1: 对，因为重庆，因为我我其实当记者这么多年，就基本上国内大小城市都去过了，嗯、但重庆我至今没去过，实在是一个遗憾。嗯、但是重庆就是非常魔幻的一个城市，<幻>对吧？对而且它是很很立体的一个结构，<对>就特别适合从城市的角度去进行这种研究跟探索。<的>嗯、我
0: 一一年的时候去过一次重庆，但是那次远远没有这次看到这样震撼。嗯，因为这条半山崖线，如果没有记错，应该也是在疫情期间才修好的。所以大家以后去的话，可以去体验一下这条线路。
1: 它这个线路步这步行要多久时间
0: 啊？嗯，步行其实用不了太多。我们从下午三点钟开始走，走到我们一边走一边玩晚上大概六七点钟就结束
1: 了。哦，那还行。
0: 对它里边气象万千。哦。你一会儿上山，一会儿进入到街区，一会儿进入到艺术工厂这样子，哦、叫二厂这样一个地方，然后能看到不一样的各种各样的这种景观。嗯嗯嗯嗯。总之，咱们今天聊这么多啊。呃，我觉得啊，就是突出一点，整个城市它是一个非常多样化的一个地方，让什么东西都在这里边存在，嗯、让大家都能在这里边更好的生活。嗯、无论你是动物、植物，嗯、尽量多的保存一些这个，对我们城市、对我们人类来说都是一个挺好的一件事
2: 情。
0: 嗯嗯嗯好，那咱们今天聊也差不多，非常开心能和秋田聊天啊，然后也学到了很多去去欣赏城市的这种角度。啊！如果亲爱的听友，你有什么对我们提到这些话题有什么样的想法，或者你所在的城市有什么样你觉得值得推荐的角度，都可以在评论区里边给我们留言。嗯、呃，然后呢，我们也会有福利送出。那咱们这一期就到这儿，感谢秋莲跟咱们听友们说个再见吧
1: 。好，谢谢大家收听这些节目，拜拜，拜拜
0: 。再次感谢秋莲的分享，也感谢您的陪伴和收听。下面呢是福利时间。请您在喜马拉雅和小宇宙的评论区就本期节目留言，比如说，您可以写写您生活的城市有什么有意思的打开方式等等。那十一月十四号呢，我会各精选一条留言，送出三联中读数字刊会员月卡和知识会员月卡的双重福利，快乐的免费看和听三联生活周刊。另外呢，在壮游者的几个听友群里边，我也会送出这个福利。怎么送呢？我会在群里边通知的。如果你想加入壮游者听友群，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018就可以了。然后呢，他就会将您拉到群里边。此外，也非常希望您能够向朋友推荐壮游者这档播客节目。当然了，壮游者也很需要您的赞助。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏《小路》，半年只需要99块钱。就可以解锁更多的内容和福利了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。好，那本期就到这儿了。已经立冬了，祝您冬天暖暖和和的，然后出入自由。咱们下期再见。